0: Dios les bendiga mucho, muchísimo. Me alegro en gran manera el estar aquí esta tarde viéndoles a ustedes. Se ven hermosos desde acá arriba, eso se los puedo asegurar. Es para mí más que un privilegio, es una bendición. El poder estar aquí en esta tarde con ustedes trayendo palabra de Dios. Eh, yo no puedo hacer esto solo, se lo, les soy honesto. Eh, voy a necesitar de la ayuda de ese que está allá arriba, del Dios Todopoderoso. Así que, antes de que yo pues prosiga, quisiera, pues, número uno, pues elevar una oración. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día, porque eres hermoso, por este tiempo de alabanza y adoración que hemos disfrutado, Señor. Gracias, Padre amado, por este nuevo año que arranca con nuevos bríos para la iglesia hispana de Brandon por sus ancianos Señor, por nuestro pastor y sus nuevas responsabilidades por la responsabilidad de, de llevar tu palabra Señor, de llevar el pan a, a tu pueblo Señor Padre amado que no sea yo el que hable más seas tú que yo mengue Señor para que seas tú el que dirija y el que hable a tu pueblo Señor pasa carbón encendido sobre mis labios Señor Sé tú, Señor, en esta hora el que obra en cada corazón, Señor Confiando en ti, Señor, y entregando esta parte, Señor Y lo que se diga y haga Es en tu nombre santo que he orado Amén Bueno, le doy un saludo muy especial eh, a todas las visitas Si se encuentra aquí por primera vez, este bienvenido eh, Quiero darle la bienvenida también especial a, a mi hermano gemelo El que no sabía, pues se entera ahora a mi hermano gemelo, Carlos, Carlos Sepúlveda, que se encuentra por aquí en medio nuestro. Y a un caballero que veo por ahí llegando, Alejandro Acevedo. Te amo muchísimo, Ale. Dios te guarde. Bienvenido. No pressure, no pressure. Dios te guarde, Ale. Bueno, eh, hace unos seis meses atrás me reuní con el pastor... Eh, en el área de aquí de Brandon, y le mostré a él mi inquietud de no tan solo trabajar para la iglesia, para ustedes, para la obra de Dios, sino también para trabajar específicamente por los hombres de la iglesia. Una inquietud bien, bien profunda, un, un llamado muy bonito que sentí en mi ser de, de ser ese instrumento, ese vaso que pudiese llevar amor. Información, palabra de vida a los hombres, cabeza de hogar de, de esta iglesia, Iglesia Hispana Brandon Así que pues, después de varias reuniones con el pastor y de, de formular algunas eh, propuestas eh, Gracias a Dios el año pasado, ya para finales del año pasado tuvimos el primer desayuno de hombres eh, fue un evento muy bonito en el cual casi 20 hombres de la Iglesia Hispana dijeron presente. Ese día el pastor y yo dijimos, anda, tenemos que hacer algo por, por esa población tan única y especial de la Iglesia. Eh, hablando con los hombres de la Iglesia nos dimos cuenta de que había muchas preguntas, temores, ansiedades. También no todo era negativo o, o, o triste o, o desafiante. También había mucha plática sobre bendiciones y cosas buenas, proyectos, ¿verdad? Y, y transformación en la vida de muchos de estos hombres. Pero había una sed, una sed inmensa de conocer más de la palabra, de tener más actividades de coinonía, de conocernos mejor como hombres de, de Iglesia Hispana-Brandon. Así que, pues, me ha tocado a mí hoy predicar. Y hace unas semanas atrás, cuando el pastor me presentó la posibilidad, la oportunidad de poder traer pan de vida a ustedes, pues yo le dije, ah, pues, pastor, tengo que coger el pon, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, tengo que aprovechar esta oportunidad única para poder hablarle a los hombres de la casa. Pero espera un momentito, no no le estoy diciendo a, la, a las féminas, a las mujeres de la casa que se vayan, ¿verdad? No le estoy diciendo ahora que, que esta predicación es solo para hombres y que pues, ustedes me pueden esperar en el lobby, las chicas, para que se tomen un cafecito y vengan por lo menos media hora. No. Yo sé que esta prédica también va a ser de, de bendición para sus vidas, eh, para todas las esposas que estén aquí o mujeres también jóvenes, aunque no estén casadas, este, tienen padres, tienen hermanos. Así que esta información también sé que será de bendición para, para tu vida. Eh, comienzo con la lectura de la palabra Y si me acompañan al libro de Primera de Pedro Capítulo 2, versículos 9 y 10 Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a su luz admirable Yo quisiera en esta hora que este versículo usted le añadiera verdad, Un momentito al principio la palabra hombre más vosotros hombres Sois linaje escogido Real sacerdocio, nación, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Yo, en esta hora, quiero decirles que yo, yo me encuentro un poquito preocupado, no sé ustedes, pero pues a mí me causa preocupación las cosas que últimamente están aconteciendo y están golpeando a la figura del hombre, dentro y fuera de la iglesia, eh, la mujer no está exenta, claro está, la mujer también tiene sus luchas Sus debilidades, sus problemas y también sus bendiciones Pero la figura del hombre eh, Es una que últimamente está recibiendo un ataque muy, muy, muy poderoso eh, Por parte del enemigo Yo traje a, a ustedes, les he traído a ustedes uno, una data, una información eh, que yo recolecté de diferentes organizaciones eh, y diferentes entidades norteamericanas Que tocan y tienen que ver con la figura del hombre Primero que nada, uno de esos retos, una de esas áreas en la cual el enemigo acosa al hombre constantemente Es el divorcio eh, la tasa de divorcio en Estados Unidos supera el 40% y ya casi alcanza el 50%, lo crea o no. Eh, esto es según la APA o la American Psychology Association. Usted puede creer esto, la mitad de los matrimonios prácticamente rotos eh, es algo preocupante. Yo, yo pensaba cuando leía esta información que pareciera como si el matrimonio, algo que es eh, puesto por nuestro Padre Celestial, es como ya casi, si siguen las cosas como van, ya estarían van a formar parte a la lista de especies en peligro de extinción. Eh, triste, pero es cierto. Hablemos también de las prisiones. El Buró Federal de Prisiones de Norteamérica entiende que para el 29 de octubre de este año pasado, habían 178.323 eh, reos eh, que eran pues del género masculino, versus, como lo tienen aquí, 12% mujeres. Es un contraste pues, muy, muy grande eh, y pueden ver la diferencia aquí en por ciento, a manera de por ciento. Este número les aseguro que es mayor eh, si usted pone en cuenta las cárceles privadas, que muchas veces no reportan estos datos, cárceles militares, y sobre todo instituciones juveniles que son eh, eh, administradas por otras entidades. Esos números forman parte de otra data. Así que si usted hace una idea mental general, como dicen los americanos, ballpark figure, tenemos a muchos hombres. Sacerdotes del hogar tras las rejas o con problemas de la ley. Que estén adentro o una vez que salgan afuera son hombres que tienen vidas marcadas. Drogas. Las drogas y el hombre. No hay que explicar mucho ahí. Según el National Institute de Drug Abuse, reseña en su portal del internet que el hombre es más susceptible a usar todo tipo de drogas, más que la mujer. Esto también recoge data sobre, creo que, tres clases de drogas. Aquí no estamos tocando otros vicios, otras sustancias eh, un poco más modernas, que lamentablemente y tristemente se están usando hoy como el éxtasis y otro tipo de químico, eh, que pues ahora la generación milenial... Cada día, pues está aceptando y está, pues, eh, cayendo en las tristes garras de, esta, de estos fármacos y de estas drogas ilegales. Así que pueden ver que el hombre también atraviesa un reto gigante al estar, pues, rodeado de este tipo de sustancias. Pasemos también al, al tema del suicidio. La Fundación para Prevención del Suicidio estima que en el 2014. El 19.3% de los suicidios fueron entre hombres de 85 años o más. Seguido de los hombres que estaban entre las edades de 45 a 64 años, que fue el 19.2%. Lo triste de esta data es que ya se está virando, como decimos en Puerto Rico, se está virando la tortilla. Usted dirá, eh, rayos, los bien viejitos son los que están, las personas más mayores de edad son las que se están pues quitando la vida. Sí es cierto, pero esta, este ciento está ahora, o como dirían los mexicanos, ahorita mismo, cambiando rápidamente. Ahora estamos viendo una generación eh, más joven en el cual la tasa del suicidio está aumentando rápidamente. Eh, los viejitos pues sufrían de ansiedad, soledad, eh, enfermedades terminales. Y este tipo de situaciones pues que le alentaban tristemente a tomar esa triste decisión de quitarse la vida. Pues ahora estamos viendo una generación de hombres más joven, productiva, activa, tomando la triste y equivocada decisión de, de quitarse la vida. Esto, hermanos y hermanas que me escuchan, es de mucha preocupación. Estos números son devastadores, estos números son el reflejo de lo que la sociedad de hoy en día eh, está viviendo. Y sobre todo, el pueblo de Dios. Vemos como hoy en los medios eh, la tendencia es preocupante. Vemos como, como las noticias nos enseñan, ¿verdad? Eh, de cómo es estos males, estas artimañas del enemigo, cada día arropan más y más al hombre. Y obviamente terminan afectando a la mujer y a sus hijos. Así que vemos tasas de hombres que optan por no compromiso, por no casarse terminan preguntándole y pidiéndole a su otra mitad pues convivir y no tomar el paso, tener la responsabilidad de presentar y unir vidas ante el Señor en sagrado y santo matrimonio. Hemos visto cómo el hombre y su figura se ha ido transformando en lo que se podría decir un hombre más débil, inconsistente y vulnerable. Cabe recalcar que esta ola de pecado no tan solo está afectando a el hombre que no conoce de Dios, al que es ateo, al que está separado o al que está apartado de los caminos del Señor, está también atacando al hombre que, que milita, que es líder, que es servidor de la iglesia. A usted y a mí. Es una amenaza constante. En el día de ayer. Estuve reunido con algunos de, de los hombres de la casa, no sé si hay alguno que se encuentre, que levante la mano ¿Quién estuvo ayer en el desayuno de hombres? Amén, gloria a Dios, algunas manos Yo quiero, quisiera aprovechar la oportunidad para que le den un fuerte aplauso a estos hombres que se dieron cita Ayer en el parque Paul Sanders, aquí en el área de, de Brandon Tuvimos un tiempo muy especial, gracias muchachos, y al que no estuvo pues amén, le invitaremos ya para que esté con nosotros en una próxima ocasión. Eh, tuvimos un tiempo de coinonía, de amor, de, de, de interacción muy hermoso. Durante el desayuno mencionamos una persona que no estuvo exenta a caer en las garras del pecado y de hacer lo malo. Ese hombre tenía una, una peculiaridad y es que era bien bajito. Yo creo que ustedes tienen que estar ahora mismo pensando de qué hombre yo estoy hablando. No, no es el pastor Alagín, no, no es el pastor, eso no es así. Ve, pastor, es lo mismo que si usted estuviese aquí predicando diciendo, ah, un personaje bien grande, no es Goliate Jorge, si sí, tenía así, pues imagínate, si es Goliath de Jorge, si es pequeño, saqueo el pastor, no, les vengo a hablar de saqueo. Y brevemente le explicaba a los hombres ayer en medio del desayuno de que eh, Saqueo tenía su trabajo, tenía su dinero, su casa, una posición ante la sociedad, pero había sido corroído por el pecado. Había, saído, había caído en las garras del pecado y estaba haciendo las cosas mal, estaba robando. Y eso significa que el pecado no tan solo ataca a las personas que están caídas o a las personas que estén desempleadas, que el hombre que es tentado es un hombre de edad productiva, como puede ser de edad pues ya retirado. La Biblia nos enseña muchas otras historias de otros hombres de diferentes estatus sociales, de diferentes backgrounds, ¿verdad? Eh, que han sido trastocados por las garras del enemigo y el pecado. Así que vemos cómo el pecado puede atacar a cada uno de nosotros. No importa el, 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 el área o el, el pasado que nosotros tengamos, el fin es el mismo, el del enemigo, que es destruirnos y cancelar el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Repasemos algunos de los factores y elementos que están seduciendo al hombre de hoy por medio de la palabra. Quiero que vayan conmigo a Gálatas Capítulo 5 versículos del 19 al 21 Estos son algunos factores y elementos Sabemos que hay muchos más Dice El libro de Gálatas Capítulo 5 versículos del 19 al 21 Y manifiestas son las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os los he dicho antes Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Esto es preocupante esta es la palabra. Sabemos que de, esta, de estos temas, de estos tópicos, nacen muchas otras faltas o situaciones destructivas nocivas para el corazón, para el alma del hombre. Otros dardos o altimañas que el enemigo utiliza hoy en día al hombre, al hombre de ayer y al hombre de hoy y también al hombre de mañana son el descontrol, el egoísmo, los celos, la falta de moderación, el fanatismo, ¿verdad? la envidia el juego de azar, ¿verdad? Son áreas que el enemigo utiliza para sonsacar al hombre y pisotearlo y, y debilitar eh, su ser, su corazón. Así que el hombre del mañana también sigue encarando estos retos que a su vez pues no se hacen más fáciles, se hacen más complejos. Eh, puedo mencionarles cosas como ahora que están las computadoras, ¿verdad? que están las plataformas sociales como Facebook, Twitter. La juventud de ahora que se levanta está también encarando unos retos mayores porque ya la, el maligno ya no utiliza cosas pues que vemos también en la palabra. Vemos otras áreas como son el, el área cibernética y de tecnología. Son otras herramientas adicionales que el enemigo usa para poder sonsacar a los más jóvenes y también hasta los más Entraditos en edad Hablemos por un minuto de la cultura Nosotros especialmente El pueblo hispano Tenemos aquí representación yo creo que de varios países ¿Verdad Pastor? Fácilmente más de 10 países eh, Centro, suramericanos y, y del Caribe eh, Por ejemplo Puedo mencionar con mucho respeto eh, Para los hermanos o hermanas mexicanos Que se encuentren aquí pues Hemos visto muchas veces como esa cultura del machismo Del puritito macho pues envía un mensaje equivocado a la niñez eh, mexicana y suramericana, y también de todo, este, de todo este hemisferio. Puerto Rico no se queda atrás con esa, eh, esas expresiones tan populares del macho, man, ¿verdad?, eh, violento. Tenemos también, tal vez, eh, República Dominicana, esa comparación que se le hace al hombre con con el tigre, ¿verdad? Con <risa> Que a su vez causan risa, que a su vez causan eh, una sonrisa, le roban una sonrisa a cualquiera, no, no es que esté mal hecho, pero muchas veces lamentablemente esta, esta, estos sobrenombres, este tipo de, de sellos que nos ponen, nos predisponen a lo que es una vida pues pecaminosa, una vida errada o una vida en la cual muchos jóvenes nacen, se forman, crecen pensando. Pues que son el sexo fuerte o que tienen derecho y, y pleno para abusar por el hecho de su género, por ser hombres, de, de un vaso un frágil específicamente como es la mujer o los niños. El mensaje de Hollywood y de la televisión, pues tampoco se queda atrás. Vemos como eh, las ondas de radio o los canales de televisión, ¿verdad? El Internet, pues a veces. Muchas muestran mensajes positivos, no se equivoquen, no todo es negativo. Pero también en esas plataformas uno puede ver un mensaje dañino o equívoco que se le está enviando a una generación eh, pequeña o a los niños más pequeños, a los mismos jóvenes. Vuelvo y repito, no todo es malo, pero tenemos que ser sabios y bien responsables a la hora de accesar pues, todos estos medios Y a la hora de criar y forjar eh, una conducta en nuestros hijos La educación es otro de los puntos verdad que, que me causa mucha preocupación Vemos como hoy en día muchos de los counties o los condados Están promulgando, eh, le preparando, levantando eh, Una perspectiva de género que difiere mucho de lo que dice la palabra Vemos como algunos países o condados Trayendo el tema para acá, para Estados Unidos eh, Le están poco a poco enseñando a nuestros niños De que ellos pueden ser lo que quieran ser Cuando quieran ser o como quieran ser Hermano, yo le quiero decir que la palabra es clara Que todas estas cosas que yo le he traído en esta hora Son plataformas que el enemigo usan para confundirte para confundir tu casa Para confundir tu parentela Debemos estar pendientes a estas tendencias O movimientos nuevos que le dan la espalda a la palabra Porque la palabra es clara Y que se alejan de la voluntad perfecta de Dios Pero yo que les he traído toda esta data Todas estas cosas algo negativas, preocupantes Yo les pregunto a ustedes ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que quiere el enemigo para con los hombres? Yo le puedo decir, son los mismos ataques que han atacado al hombre de ayer, al de hoy, que atacarán lamentablemente al hombre de mañana. Mire, Satanás quiere al hombre, quiere destruirlo, quiere alejarlo de su sitial como sacerdote del hogar, quiere derribarle la cabeza. A ese núcleo familiar que es entre un hombre y una mujer Él te quiere o quiere al hombre Lo persigue, lo ataca, activa y constantemente Porque él sabe que si derrumba al sacerdote de la casa Le será sumamente difícil a la fémina A la mujer, su esposa y compañera de vida El poder tener una vida plena, sana y santa cuando la figura del hombre no está. Y no me malentienda, yo no estoy diciendo que una mujer que está sola o que ha pasado por el penoso y difícil proceso de un divorcio no puede hacerlo. Yo puedo darle fe en, en mi carácter personal. Yo provengo de una familia que lamentablemente eh, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo no tenía ni tan siquiera uso de razón. Y hoy por hoy le agradezco a mi mamá, quien estuvo hace poco por aquí de visita durante las navidades. Le agradezco que fue una luchadora, que fue una sierva del Señor, que dio rodillas y se sacrificó para echar adelante a sus tres hijos. Así que también le tengo que decir que no fue fácil para ella. Que una familia, un núcleo donde está papá y mamá, sí, definitivamente tiene sus ventajas. Es de Dios. está en es la palabra. Es por lo que nosotros aquí en la iglesia pues tenemos que luchar para que los matrimonios, para que eh, esposos, esposas, mamá, papá permanezcan unidos. El enemigo solo quiere pues destruirnos, es tan sencillo. Esto, estos daños que él causa por, el, por medio del pecado a veces son hasta irreparables, tienen consecuencias eh, largas. Y hasta inclusive pueden pasar de generación en generación. Es triste. El enemigo solamente tiene una avenida, una avenida principal de entrada hacia el hombre. Y yo le voy a decir cuál es. Está aquí, la mente. Es por donde el enemigo primeramente ataca directamente al hombre. No es un golpe al hígado, no es un rodillazo, no es un codazo. El enemigo, a ti varón que me escuchas, primero te ataca por la mente. Algo que tú ves en un momento, algo que tú aprecias, que observas y que empieza poco a poco a maquinar en tu mente. Y con el tiempo, ese pensamiento, esa manera de pensar, esa semilla maligna que ha alojado en tu mente se pasa al corazón. Y ese pecado, cualquiera que sea, te destruye, destruye tu casa, tus finanzas, tu familia, tu relación con Dios, te aleja del propósito que tiene Dios para con tu vida. Eh, es bien difícil, es bien difícil eh, recuperarse, pero no imposible, cuando el enemigo se ha alojado en tu mente. Romanos 12 dice que tenemos que transformarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Les voy a leer rapidito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El enemigo utiliza estos recursos y saca al hombre completamente del núcleo familiar y adivinen qué. Gana la batalla, gana la pelea. Es imprescindible para él, estoy hablando del de enemigo, es bien importante para él apartar a Dios de la familia. Y qué mejor manera para hacer esto que estirpando al sacerdote de la casa por completo. Esto es parte de una agenda que digo yo es demoníaca. Todos estos causales que les he mencionado en los últimos minutos son nada más y nada menos que obra del enemigo de las almas. Que desde hace mucho tiempo tiene como meta y principal objetivo, como principal blanco, atacar al hombre. Que a su vez sabe que estará haciendo daño, en efecto domino, hacia su mujer y sus hijos. Su área de trabajo también se afecta. Su caminar con Dios, sus relaciones con la comunidad. Todo, todo, todo se afecta, lo creo o no, hermano. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo sabe por dónde tú cojeas. él sabe de tus debilidades, él sabe... Eh, por donde puede atacarte más fácil Y por eso es importante Que siempre estemos en oración Es importante Hermano que me escuchas Hombre de esta casa Que tienes que mantener Tu mirada fija En la cruz Y no permitir que ninguna de estas situaciones Que yo he mencionado O la que se me haya quedado Sean tu principal O tu sitial en tu vida tenemos que reprender tenemos que cancelar todo ataque del enemigo sí, para que encontremos fortaleza, para que nos podamos alejar del pecado y para que podamos unificar a nuestra familia oiga vuelvo y repito, Dios bendiga a, a las mujeres que se encuentran aquí verdad y especialmente a las mujeres que como mi mamá criaron a sus hijos solos eh, es, es una labor pues bien importante la que tienen Yo le quiero decir que si hay alguna hermana en esta hora que se encuentra en esa situación Yo le quiero decir que no está sola Que cuenta con la oración, verdad con la cobertura no tan solo del pastor Sino de ahora de los ancianos de esta iglesia Y de, y de cada uno de los miembros y hermanos de, de aquí de la casa Iglesia Hispana Brandon de igual manera también, si es que hay alguna eh, esposa de militar, que tenemos algunos hermanos que, que están estacionados aquí en la, base, en la base de MacDill Air Force Base, le digo también a esa mujer, esposa de militar, que, que estás en el lugar indicado. que Aunque tu esposo tenga que ser desplegado y, se, y sean separados por, una, por un tiempo eh, prolongado, en Dios está la esperanza. Tu mirada, tu casa, tu familia, tus hijos tienen que estar siempre Fijados En Cristo Una familia sin la cobertura sacerdotal del hombre es, es débil Es más propensa a que Satanás socave su fundación Yo recuerdo que en Puerto Rico fuera del área metropolitana en el, en el campo, en el campo Usted cuando maneja por el área del interior de Puerto Rico Usted ve estas casas que, están, que son sostenidas por dos pilotes o dos columnas Sé que el hermano Jorge Torres lo más seguro se acuerda Yo sé que hay algunos hermanos por aquí que son, de, de, que son del área metropolitana O que son del área oeste, ¿verdad? como para Guadilla, para allá, ¿verdad, Aldo? Y muchos de esos lugares hay casas que se sostienen solamente por dos pilotes Está prácticamente la casa en el aire Hay un risco Y parte de la casa, el frente de la casa está en tierra firme Pero la otra mitad de la casa, o más de la mitad de la casa Está literalmente en el aire Y solo dos pilotes Agarrados a la tierra Pues sostienen toda esa estructura Es importante que esas dos columnas o pilares Sean fuertes y resistentes a todo tipo de embate Del clima y del tiempo De igual manera cuando el enemigo Socava al hombre por medio del pecado Le debilita Y hace que esta columna se debilite Y falle en su función vital De sostener ese hogar Así que Imagínense cuando una columna de ese hogar tan pesado, de concreto, cemento, varilla, falla, esa casa lo más seguro se viene abajo. Ah, le hablé de una columna, me falta otra. Su esposa, su mujer, quien también tiene una función muy importante en el hogar. Si esta columna también es débil, es frágil, se debilita, también le es al hombre muy difícil... El poder permanecer o el poder mantener esa estructura familiar steady o unida. La agenda de Satanás en contra de la institución mayor de Cristo, que es la familia, se ha propuesto disminuir la participación del hombre en la casa. Ha raptado prácticamente al hombre por completo del hogar. Ha reducido su rol a uno casi mínimo de espectador desde la crada, y su esposa e hijos están jugando el largo y retante juego de la vida, mientras el hombre, muchos de ellos, no generalizo, se han quedado fuera de las líneas. Ustedes que conocen muchos aquí del balonpié, muchos fanáticos del deporte, una buena logía sería que la casa sin el hombre es como un equipo sin, sin portero. En el béisbol sería como un equipo de, de béisbol sin su lanzador. O en el baloncesto un hombre alto que proteja la pintura, ¿verdad? Y que cree defensa y evite que el equipo contrario anote un canasto. El enemigo se ha encargado de sacar no tan solo al hombre del juego, sino también de la liga. Nosotros como iglesia no podemos permitir eso. Nosotros como, como parte del cuerpo de Cristo no podemos permitir que el enemigo de las almas mancille y siga lacerando la figura del hombre. Hombre que, que me escucha, eh, yo te digo que no todo está perdido. Yo te digo que hay esperanza. Yo te digo que en la palabra de Dios, mira, poniendo nuestras miradas fijas en Cristo, hay esperanza y salvación, hay vida eterna y fortaleza para ti. En Efesios capítulo 5, versículo 23, nos compara a nosotros como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El ser cabeza del hogar le da al varón derechos, pero también unos deberes. Somos responsables. La vida de nuestros hijos y de nuestras esposas dependen de nosotros. Así que una familia, ¿verdad? Sin esa posición tan importante del hombre, pues es definitivamente algo muy, muy triste, muy difícil. Yo quiero, hombre que me escuchas, que entiendas que Dios te ha seleccionado a ti como punta de lanza, como primado, como esa persona que mantiene la llama encendida sobre tu hogar. Eres guía espiritual. Es importante que tú reconozcas, que desarrolles esas áreas, esos deberes, esas responsabilidades que, que, que Dios ha puesto sobre nosotros. De ser guía espiritual, de velar por nuestro matrimonio, de velar por la salud espiritual, la madurez espiritual de nuestros hijos y nuestras esposas. Hombre que me, que me escuchas, te digo que ames a tus hijos. Y en especial a tu media naranja, que le des amor, cariño, que compartas con ella. Ahora que especialmente se acerca el día de los enamorados, ¿verdad? ya eso está a la vuelta de la esquina. <ríe> Acuérdate de tu esposa, tráigale un regalito. Mire, vámonos con algo sencillo. una ¿Cómo se llaman esas carteras? Una mil botón. Yo sé que una mil, mil botón es que se llama. Yo sé que a, a, a mi esposa yo le voy a regalar una de un botón. Así que... <ríe> O oh, si su esposa le está pidiendo desde hace tiempito una, ¿cómo, una, ¿cómo es que se llaman esas? Dios mío, una, pan, una Pandora, una Pandora. Sí, regálesela también. Y si no, pues vaya al Christian Store y le compre una pandereta. De Pandora, pandereta. O sea, sí, eso es lo mismo. Ella se lo va a agradecer. Y esposa que me escucha también, no se olvide de su marido. Lléveselo un all you can eat. Lléveselo un buffet, ¿verdad? Que coma algo. O, o algo sencillito, ¿verdad, hermano Fabio? Que por lo menos unas cuatro taquillitas para ir a ver la serie del Caribe allá en Miami, tú sabes. Y, sí, para que el hombre pueda invitar a otros tres amigos y tenga también su ratito de esparcimiento. Vamos, teniendo todas las cosas justas, ¿verdad? En perspectiva. He escogido una frase, el tiempo avanza, y he escogido una frase que quiero mostrarles. Que entiendo que es una buena guía para el hombre que, que desea mejorar, que quiere renunciar a un pasado confuso y desvirtuado por el pecado, y que busca nacer de nuevo en Cristo Jesús. Pronto la van a ver aquí en, en pantalla, y hace unas semanas atrás, cuando estaba preparando la predicación, creé un acróstico, creo que le dicen en español, que es hombre. Las, las letras que forman la palabra hombre. La primera. Que quiero mostrarles en esta hora es He pecado Hombre usted tiene que reconocer Que no somos perfectos Que estamos mal en alguna área Que debemos arreglar ciertas cositas en nuestra vida Sabemos que tenemos que trabajar en una relación más sólida Duradera y seria Con nuestro Salvador y también con nuestra familia La O De orar sin cesar porque por medio de la oración Libraremos batallas Porque por medio de la oración Podremos cancelar muchos de estos ataques De estos dardos del maligno Si usted no presenta A las personas que tú has herido De igual manera a tu familia Será mucho más difícil El poder moverse adelante En tu proceso de sanación Y de superación como hombre de Cristo Hombre debemos mirar hacia adelante Aceptando a Dios como tu salvador Arreglando tus caminos, cualquier situación que te esté impidiendo dejar el pasado, de una vez y por todas dejarla y cambiar de dirección. Así como Saqueo, a quien mencionamos ayer en nuestro desayuno de hombres, eh, tomó esa decisión de no seguir haciendo lo que hacía, restituir todo el dinero que había pues, robado, dinero mal habido, y cambiar completamente de dirección, una dirección que te apunte y que te haga mirar. Y ponga tu mirada fijada en la cruz. La ve. Busca ayuda. No estás solo, hombre, que me escuchas. La iglesia. Tus ancianos recién instalados. Tus líderes de jóvenes. Tenemos personas capacitadas, buenos amigos, servidores, líderes que están dispuestos a escucharte. Restauración. Tú puedes cambiar, Dios lo puede hacer, pero tienes que poner de tu parte. Esto no pasa así porque sí. Restauración para espiritual también para con tus hijos, para tu expareja, para tu esposa, tu comunidad, tu trabajo y la iglesia. Y por último, las escrituras, que entiendo son pieza clave en el proceso de reestructuración, en el proceso de desarrollo espiritual del hombre. Escudriñarlas, hacerlas tuyas, esa, esa palabra de Dios es medicina espiritual que sanará tu alma y te ayudará a moverte hacia adelante. Leemos en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Varón de Iglesia Hispana, Brandon. Hermano que me escuchas, yo quisiera exhortarte, exhortarte en esta hora a que dejes atrás al hombre de ayer. A que dejes atrás tu pasado. A que mires el hombre de hoy. Un hombre que quiere cambiar. Un hombre que quiere definitivamente arreglar las cosas con el maestro. Un hombre que quiere cambiar para ser un mejor hombre del mañana. A que reprendas toda altimaña. Del enemigo, a que te congregues, a que te rodees de amigos cristianos. A que no le des espacio a cosas pasajeras, a los vicios, a las pasiones indebidas y a dioses de palo. Cristo Jesús te ha dado toda la autoridad para reprender, echar fuera demonios, cancelar todo ataque del enemigo. Para que tú puedas recomponer tu hogar, para que tú puedas entablar nuevas comunicaciones con algunas parejas con algún compañero de trabajo con quien hace tiempo pues no te hablas, donde pues has dejado sembrar semillas de odio y de amargura. Es suficiente de seguir acariciando historias viejas, de seguir amarrado del pasado, de decir no puedo hacerlo, no puedo cambiar porque todavía cogeo de esta pata, todavía sigo teniendo y sigo siendo esclavo de esto. Yo te digo en esta hora hermano que me escuchas, que tú puedes hacerlo. Que está en ti El cancelar esos ataques El reprender Y el no dejar Que esos dardos del enemigo Lleguen hasta tu corazón Tú puedes levantarte Yo te pido Que te levantes en esta hora Dios quiere que tú te levantes Y que emprendas un camino hacia Él Esto no puede seguir así si tú sientes que tienes que cambiar y que Cristo es la solución para tu vida, yo quiero decirte en esta hora de que, mira, Dios está dispuesto a perdonarte, a sanar tus heridas, a dar tu nuevo comienzo. Hombre, que luchas con el ayer. Mira, yo te digo que mires el día de hoy y veas lo que Dios tiene para tu vida también mañana. Que pienses en la clase de hombre que quieres ser mañana. ¿Quieres ser un hombre atado al pecado? ¿O quieres ser un hombre del, del pasado un hombre nuevo en Cristo Dios puede y Dios va a restaurar tu matrimonio tu relación con tus vecinos con tus pares inclusive hasta con una pareja. Dios puede arreglar tu vida tus negocios y enderezar tus caminos yo te exhorto hombre que me escuchas a que profundices en estos temas en estos problemas tan grandes que nos acopian y que nos agobian Dios es el Dios de ayer de hoy y de mañana te invito a que a que oremos intensamente por los hombres de iglesia hispana Brandon a ti mujer que me escuchas a que me ayudes a mí a dar rodillas por los jovencitos por los niños por la juventud de esta iglesia a cualquier hombre que se encuentre atado por el hombre del ayer le, pido, le digo de manera especial que hoy hoy puede ser ese día en el cual tú puedas dejar esas ataduras esas piedras que llevas cargando en un saco Dios puede visitarte en esta hora es necesario que reconozcamos que necesitamos tener un encuentro personal con Dios para poder liberar estas batallas y para poder echar hacia adelante yo te invito a que seas un hombre lavado por la sangre de Cristo sellado por su sangre a que hagas tuyo el versículo que leímos hace unos, min hace unos minutos en el principio de esta predicación hombre de ayer tu pasado es el pasado hoy es hoy si tú en esta hora deseas y quieres que yo ore por ti, aquí estaré unos minutos, aquí al ladito. Así que puedes verte conmigo cuando culminemos el servicio. Y yo quisiera, pues, orar por ti. Así que quisiera que nos pusiéramos en pie y que presentáramos al hombre de iglesia hispana Brandon a la juventud de esos niños futuros caballeros de esta iglesia que presentemos sus familias que presentemos sus estudios sus lugares de trabajo yo te invito en esta hora hombre y mujer que me escucha que abras tu corazón que escuches la voz de Dios y que presentes cualquier pecado, cualquiera de estas áreas o temas que he tocado, las pongas en las manos del Señor. Y que a que salgas de aquí como un hombre nuevo, un vaso nuevo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad hermosa que me has dado de traer palabra al hombre de Iglesia en Brandon. Padre amado, sabemos que no todo está perdido, Señor. Sabemos que en Ti está la esperanza. Sabemos, Señor, que en Ti está el amor, el progresar, Señor. El echar hacia adelante, Señor. Oh, Santo Dios, te doy gracias, Señor, porque eres Tú la razón. Por ese regalo inmerecido de la salvación, Señor. Padre amado, yo te presento en esta hora cualquier corazón, cualquier duda, Señor, cualquier persona que en esta hora siente temor o reconoce que está haciendo algo mal Padre amado en esta hora liberta Señor sana cura heridas Señor que cada hombre y mujer aquí pueda reconocer que te necesitas, Señor que no queremos ser ese hombre del ayer sino queremos ser un hombre de hoy un vaso escogido por ti Señor para que nos uses, Señor, y que en el mañana podamos ser parte de tu obra, Señor. Gracias, a Dios, por el privilegio que me has dado de traer la palabra, Señor, de trabajar para ti en esta iglesia hermosa, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cuidas, Señor, del hombre de esta casa, que tú tienes grandes planes, Señor, para con nosotros, Señor. Fortalécenos, Señor. Espíritu Santo, desciende con poder. En esta hora, visítanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Es en tu nombre santo que presento, Señor, a cada hombre, niño, joven de esta iglesia, Señor. Al hombre que se encuentra fuera de estas paredes también, Señor. Visítale en esta hora, Revélale. muéstrale, guíale, Señor. Es en tu nombre santo que hemos orado, Señor.